1: Diana Matroos. De oorlog in Oekraïne verloopt grillig en lijkt uit de monden in een langdurige oorlog. Het is alleen lastig in te schatten wanneer en hoe deze oorlog gaat eindigen. En dat zal natuurlijk ook afhangen van de strategieën die zowel de Russen als de Oekraïners inzetten. En natuurlijk wij ook als het Westen. En daarom wil ik weten welke oorlogsstrategie we nu vooral op het strijdtoneel uh, zien. En hoe we daar dan strategisch het beste op moeten reageren. En daarom spreek ik deze week met vijf kopstukken in Beners Big Five van de oorlogsstrategie. Vandaag is dat dat Boris Noordenbos, hij is universitair hoofddocent... literatuur- en cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam... gespecialiseerd in Russische... De literatuur en cultuur. En uh, we gaan, ja, eigenlijk samen. Uh, welkom, uh, Boris. Dankjewel. Met elkaar uh, spreken over de ziel van de Russen. En ook de ziel van Poetin. En de ideologie waarop deze oor gedrijft. Dus mooi om dat perspectief uh, met jou eruit te pakken. Uh, zometeen wil ik natuurlijk echt met jou ook de diepte in als het gaat over de propaganda. Maar voordat ik dat ga doen. Allereerst twee vragen. En de eerste vraag is, had je ooit verwacht, hè, vanuit onze beschaafde en geletterde cultuur zou ik maar zeggen, dat we zoiets onbeschaafd als deze oorlog zouden meemaken?
2: Nee, nee. dat kwam voor mij ook als een totale shock. En ik moet zeggen dat ik dat zelf eigenlijk ook wel vreemd vind, omdat ik toch al een aantal jaar bezig ben met Russische, Russisch nationalisme, uh, de manier waarop de Russische overheid ook de cultuur inzet... voor allerlei patriotische narratieven. Vaak ook oorlogszuchtige uh, narratieven die je in film, op televisie... Uh, ook steeds meer eigenlijk in de literatuur ziet... Uh, bij schrijvers die zich nou, alliëren aan de overheid. Dus achteraf, mm, terugkijkend, moet ik zeggen... dat ik mezelf ook al wat naïef vind. Ja, ja. Hoe,
1: en, en kan je die naïviteit uh, verklaren? Want die naïviteit zit eigenlijk in ons allemaal... maar dan ben jij nog eens een keer de, <lacht> de specialist. Wat, ja. wat is dat?
2: Nou, kijk, ik, en dat geldt niet alleen voor mij. Ik zie het ook bij, bij collega's, uh, dus Ruslandkundigen... maar ook bij Russische collega's, die, die, uh, ook bij Oekraïners trouwens, die volledig... Uh, ja, achterover sloeg eigenlijk van, van deze ontwikkelingen. Ik denk dat, als ik voor mezelf spreek, dat ik heel lang gedacht heb wat we zien op de Russische staatstelevisie, of te zien in Russische kranten, is met name bedoeld voor de bühne, is met name bedoeld om te zorgen dat alle neuzen in Rusland dezelfde kant op staan. Uh, hè, dus, het, dus het ophitsen uh, van het publiek met verhalen over een dreigende oorlog, over naties in Oekraïne die proberen Rusland te ondermijnen. Ik denk dat heel veel mensen hebben gedacht het doel daarvan is om consensus te creëren onder het electoraat om steun te creëren of te consolideren voor de overheid die er is. Ja. Nu terugkijkend, moeten we denk ik constateren dat heel veel van wat we gezien hebben het rijpmaken van de ja. geesten was voor een reële ja, oorlog. Want hij
1: heeft eigenlijk al in 2008 ook bij een NAVO-bijeenkomst gezegd dat hij bepaalde dingen niet zou accepteren. En daar heb ik ook ja. over gesproken met voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer. En eigenlijk met de annexatie van de Krim en ja. de MH17, alles wat daarna is. Ja gekomen hadden zo het is bijna op een presenteerplaatje.
2: Ja, de vergiftiging van Navalny ja. was eigenlijk toch ook wel een moment geweest. Zeker. En zo zijn er veel meer dat, dat we in het Westen hadden moeten denken van... nou, die, die, die Russische overheid is tot alles in staat. We moeten op alles voorbereid zijn. En ik denk dat voor heel veel van ons geldt dat we dat niet waren. Dat nee. we hier niet op waren voorbereid.
1: Het tweede wat ik van je wil weten... je bent mm -hmm. al jaren met die Russische literatuur en cultuur bezig. Je ja. hebt daar ook echt een fascinatie mee. Wat, wat is die fascinatie eigenlijk?
2: Nou, die fascinatie die, die heeft een geschiedenis op zichzelf. Ik was altijd geïnteresseerd in Russische literatuur... en aanvankelijk was mijn, mijn doel eigenlijk om dat in het origineel te kunnen lezen. En daarom ben ik Russische literatuur gaan studeren. Het, het punt met Russische literatuur, en dat was ook meteen wat me daaraan interesseerde... is dat je eigenlijk dat niet alleen maar als literatuur kunt zien. De Russische literatuur is altijd, al in de 19e eeuw, een plek geweest... waar grote maatschappelijke politieke thema's bediscussieerd worden... En dat heeft ermee te maken dat er ook niet een andere plek was... en in zekere zin nog steeds niet is. In Rusland geen vrije pers, geen uh, parlement... waar ideeën over de samenleving waar we heen moeten... Uh, bediscussieerd kunnen worden. Dus in heel veel gevallen heeft literatuur eigenlijk die functie... van een publiek... Forum op zich genomen. En vandaar dus ook dat als je Russische literatuur leest... je onvermijdelijk stuit op grotere sociale kwesties. Uh, hoe, ja. hoe, hoe richten we de samenleving eerlijk in? Uh, hoe komen we van dit autoritaire regime af? Al dat soort vragen spelen in die literatuur. Vandaar ben ik dus eigenlijk meer in de politiekere kwesties terechtgekomen.
1: Ja, En vind je het dan ook nu moeilijk om met liefde... over die Russische literatuur te praten? Want een ander staat natuurlijk nu wel in een ander daglicht...
2: Ja, dat is natuurlijk een, een hele lastige kwestie. Dus aan de ene kant kan je zeggen... Wat, he, wat hebben grote schrijvers als Dostoevsky en Tolstoy te maken... met wat er nu gebeurt? Mogen we de literatuur gewoon waarderen om de literatuur? Aan de andere kant moeten we er denk ik toch ook wel gevoeliger voor worden dat in heel veel van die 19e-eeuwse uh, cultuur en literatuur... toch ook al ideeën mm, voorgesteld worden over een groot Rusland. In zekere zin ook een koloniaal en messianistisch idee... van Rusland als een land wat een bepaalde missie heeft in de wereld. Waar we toch ook wel met kritische ogen op terug kunnen kijken. Dus ik denk ook dat we op een andere manier... in het licht van wat er nu gebeurt... Uh, de Russische literatuur moeten gaan herlezen.
1: Ja, jij gaat denk ik heel anders lesgeven op een gegeven ja, moment. Ja, ook ja. dat. Ook dat ja. Ja. Uh, laat Laten we eerst even een beetje de actualiteit erbij pakken. En ja. daar ook de propaganda eigenlijk. Mm -hmm. hè? Want dit is ook een propaganda uh, oorlog. Uh, we gaan straks nog wel even met het verschil uh, met desinformatie en complottheorieën. Want daar ben je ook in gespecialiseerd. Daar ja. doe je veel onderzoek naar hè, met jouw team. Uh, maar als we even kijken naar die propaganda. Eigenlijk uh, de teksten die al heel snel werden gebezigd. Dit is een, niet een oorlog, maar een speciale militaire operatie. En we bevrijden Oekraïne van de nazi's. Ja. Um, dat was in het begin al de tekst. Uh, komt Poetin daar nog steeds, ja, ik denk als ik naar zijn aanhang kijk... zijn uh, steun, uh, wel, nu, nu we al die gruwelijke beelden zien... Ja, nou ja, het punt is
2: natuurlijk dat de Russen die gruwelijke beelden... voor een heel groot deel niet te zien krijgen. Dus als je, nou ja, eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant dus dat verhaal over die nazi's. Eh, Rusland eh, bevrijdt eigenlijk de Russisch sprekende eh, bevolking van Oekraïne... in, in het eh, propaganda-narratief van mm -hmm. de nazi's. Nou, dat steunt natuurlijk heel sterk op een soort cultus... rondom de Tweede Wereldoorlog. Eh, een soort heroïek en zelfopoffering. En, en de, de Russen als de grote bevrijders van ja. Europa. Gaan we
1: zo meteen helemaal de ja. diepte in de tweede halve. Of, uh, ja. als je dat goed vindt.
2: Zeker. Ja. En het uh, nou ja, andere punt is inderdaad dat, dat Russen dat, uh, dat soort beelden dus niet te zien krijgen. Een heel selectief uh, scala aan, aan, aan informatie tot zich krijgen. Dus ja, ik probeer elke dag wel de Russische staatstelevisie zo even te volgen, zeg maar het equivalent van Bo <lacht> of, 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 of Jinek, te kijken hoe de vlag erbij hangt. Ja, en wat daar langskomt is ten eerste heel veel wapengekletter, dus Russisch wapentuig in, in, in actie, waar, waar beelden van zijn. Er is vaak contact met correspondent uh, in, het, uh, in het gebied. Uh, opzommingen van hoeveel Oekraïners er gedood zijn... hoeveel materieel er uh, vernietigd is. Maar ja, net, natuurlijk niet de verhalen over Buccia of iets dergelijks. Dat soort, dat soort dingen dringt gewoon nee. niet door tot de Rus.
1: En ik begrijp uh, dat je ook ziet dat die toon steeds feller wordt... Uh, als je naar die talkshows uh, kijkt. Kan je dat een beetje beschrijven?
2: Ja, kijk, die, die talkshows die worden door, door miljoenen mensen bekeken. Uh, dus heel veel Russen halen hun informatie inderdaad van televisie nog steeds. Dat zijn belangrijke talkshows. Alles daarin is uh, geregisseerd. Maar het heeft wel de vorm van een talkshow. En om een talkshow te hebben. heb je natuurlijk toch verschillende perspectieven nodig. Ja. Anders valt er niet te praten. Maar je ziet ook dus. Er dat zijn er zijn
1: in Nederland ook wel eens de talkshows. <laughs> echt geregisseerd en gescript. Hoor.
2: Ja, oké, <laughs> oké. Okay, okay. ja, maar misschien niet vanuit, niet vanuit een, een, een propaganda-instantie. Nee. Uh, Want en... kan
1: je dat beschrijven. hoe die twee bij elkaar komen. het gescripten en, en het propaganda-verhaal?
2: Nou ja, kijk. Daar is, daar is natuurlijk onderzoek naar gedaan. En het, het is toch wel duidelijk dat. Uh, zeg maar die. die die programma's heel duidelijk talking points krijgen... die besproken moeten worden. Er wordt niks aan het toeval overgelaten. En wat je dan dus ziet is een soort smal scala... tussen mensen die zich volledig committeren aan de Russische overheid... soms zelfs nog een stapje verder gaan. Die zegt van, nou, laten we die kernwapens... maar zo dicht mogelijk bij de Europese Unie neer gaan zetten. Anderen die iets gematigder zijn. Maar het valt allemaal nog... eigenlijk het, het, het ondersteunt eigenlijk allemaal nog steeds... Het, het verhaal dat de Russische overheid wil horen. En daarin dus een klein verschil... tussen de, tussen de gasten. Ja. Als je het dan, er zijn dus ook altijd havikken ja. aanwezig. Ja. Dus iets wat de laatste dagen bijvoorbeeld heel sterk speelde... is dat punt van Kaliningrad. Dat is die enclave die volgens de Russische propaganda... nu volledig geblokkeerd gaat worden. In feite gaat het natuurlijk om sancties op bepaalde goederen... die niet meer vanuit Rusland naar die enclave uh, vervoerd mogen worden. En dan... Ja, een aantal van die, van die havikken die zegt dan van... nou, laten we ten eerste laten we zorgen dat we in Kaliningrad... dus in de Europese Unie zo'n beetje, die kernraketten hebben staan. Ten tweede laten we die corridor, die dus door Litouwen loopt... laten we die gewoon gaan veroveren. Nou ja, dat betekent dus in feite dat je samen met de Belarussen... Eh, Litouwen zou moeten gaan binnenvallen... En dan is er een andere gast die daar zegt: van, Nou, misschien moeten we dat niet. Misschien moeten we eerst wat andere opties gaan over. Ik wacht het en zo gaan een beetje discussies. af. Ja,
1: uh, maar dan ja. is het toch uh, uh, gezegd. En, en, ja, en precies, het grotere het doel uh, daarachter. Want je, je beschreef eerder ook je eigen naïviteit. Hè? Eigenlijk ja. um, ook, denk ik, als je, hadden we het ook kunnen zien aankomen als we naar die talkshows goed hadden gekeken de afgelopen jaren. Waar jij altijd dan al naar kijkt. Nou, ik denk.
2: Bijvoorbeeld, als ik zo terugkijk, maar dat is natuurlijk altijd de wijsheid achteraf. Ik, ik heb heel lang uh, bijvoorbeeld de berichtgeving over Sputnik V, over dat, uh, over dat vaccin gevolgd. Daar waren op de Russische televisie ontzettend veel complottheorieën over. Het Westen wil niet erkennen dat wij een grote wetenschappelijke doorbraak uh, hebben bereikt. We worden tegengewerkt met de verspreiding van Sputnik V, met de erkenning ervan. Dat was heel groot, heel ja. weinig over corona. Ja, dus dat was
1: ook eigenlijk warm draaien voor wat we nu
2: zien. Ja, nou ja, maar toen zag je dus de omslag. Ineens verdween Sputnik V naar de achtergrond, de corona naar de achtergrond. en ging het veel meer over Oekraïne. En dat was zo aan het einde van vorig jaar. Ja. Als je dan terugkijkt, denk je: oh ja, dat, dat was het begin. Dat van, was ook
1: een heel uh, belangrijk signaal. wat je ja. eigenlijk uh, uh, nou ja, kon, kon zien aankomen. Uh, ik begrijp dat jij af en toe echt schreeuwend voor die televisie bijna zit. Ja, of in ieder geval de neiging hebt. Ja. Nou, ook wel letterlijk. Ja. Ja? <laughs> nou ja, het is wat gebeurt er dan bij jou? Nou ja, het,
2: het, het is die logica waarbij alles verdraaid wordt. Het is de, 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 de logica telkens in de Russische propaganda is niets wat je ziet. Eh, niets is wat het lijkt. Dus alles wat je ziet, eh, Russische kijker, is wat het Westen jou wil laten zien. Eh, in feite zit het allemaal anders. Het mm -hmm. lijkt misschien alsof wij een theater of een ziekenhuis hebben gebombardeerd. Maar dat is precies wat de vijanden ons willen doen geloven. Mm -hmm. En die. Totale omkering van alles en de leugens daarvan. Ja, dat is ontzettend ontzettend frustrerend om te zien.
0: De Big, Big Five.
1: Diana Matroos. Mijn gast is Boris Noordenbos. Hij is universitair hoofddocent literatuur- en cultuurwetenschappen. Gespecialiseerd dus in de Russische literatuur en uh, cultuur. Uh, nog even dieper ingaande op die propaganda. Want ik vind die voorbeelden waanzinnig uh, Eigenlijk die je beschrijft. Um, die, die voorbeelden die je net noemde, ook met kernwapens... Uh, hè, dat dat even dan uh, zo wordt uh, benoemd. Ho hoe serieus moeten we dat nemen in jouw optiek? Ik bedoel, je bent geen uh, militair stratege natuurlijk...
2: Nee, dus dat vind ik ontzettend lastig om in te schatten. Ik denk dat iedereen dat lastig vindt. Dus aan de ene kant kan je, kan je zeggen, dat is een manier... Kijk, die Russische propagandamachine, die, die drijft op emotie. Mm -hmm. Dus angst en haat, dat zijn de overheersende emoties in die, in, die, in die talkshows. En het idee daarbij lijkt toch te zijn dat iedereen die... Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel Russen die met wat meer afstand... kijken naar wat er gebeurt, die zich misschien niet helemaal alliëren aan het overheidsverhaal. Ook die worden via deze emotionele shows eigenlijk in dat verhaal uh, getrokken. Dus aan de ene kant kan je het zien als een manier om te zorgen... dat je die consensus en die steun van het publiek behoudt. Van de oorlog ja. ook behoudt. Van de oorlog ook zeker behoudt. Aan de andere kant kan je, kan je het zien als het maken van de geesten... voor een, een actie, een prov provocatie in Litouwen. Uh, als reactie op die uh, sancties, op bepaalde goederen... die naar die afklagen gaan. Ja, en dat is eigenlijk kan. heel
1: moeilijk uh, in te schatten, ja, eigenlijk. Ja, een... uh, en, en wat mij ook heel confronterend lijkt... je hebt ook uh, collega's, uh, ook op de universiteit... die dan ook daarvoor worden gevraagd voor dit soort shows, begreep ik... Nee, nee? nee oh.
2: gelukkig niet. Nee, nee. Oh, nou
1: dan dan heb ik iets oh, verkeerd
2: begrepen. Niet op ons universiteit, maar ik heb collega's bijvoorbeeld in Rusland... Uh, waar, ik, waar ik bevriend Rusland, mee, ja. mee, 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 mee ben. Uh, nou ja, en die laten dan... Ja, kijk, dus we hebben het nu over grote politieke thema's... die in de Russische propaganda langskomen. Je moet bedenken, een heel groot gedeelte daarvan gaat over, over veel trivialere zaken. Biden die van zijn fiets is gevallen. Ik heb de afgelopen, afgelopen twee dagen... ik denk dat er in totaal wel een half uur besteed is... op Russische staats televisie aan dat Biden van zijn fiets is gevallen. Dus we krijgen die beelden te zien. Ja. Eh, daar wordt een grappig muziekje onder gezet. Dat wordt een aantal keer herhaald. Dan de volgende dag krijgen we te zien dat Trump daar een opmerking over heeft gemaakt. Dat een leider die van zijn fiets valt nou ja, niet fit genoeg is om in het Witte Huis te zitten. Of iets dergelijks. Dan krijgen we komieken die daarop reageren. Dat wordt
1: telkens ja. opgelaken. Overigens zou Amerika dat denk ik net zo goed doen, toch?
2: Ja, ja, nou ja dat, ze gebruiken dus de beelden van Fox News, ja. uh, dubben die in het Russisch en laten die zien. Dus wat dat betreft is dat misschien niet zo, zo uniek, maar je vroeg me hoe worden collega's ja, daarvoor ja, gevraagd? Ja, ja. ja. Nou ja, er was natuurlijk ook het verhaal met het dagboek van de dochter van Biden, wat er gevonden was, waarin ze iets zegt over dat ze met haar vader gedoucht heeft. Of dat wel, ze vraagt zich in dat dagboek af of dat wel uh, goed was. En dan wordt dus een, een, een serieuze historicus, een collega van me... in Rusland wordt gevraagd of hij commentaar wil geven... op dat douche van de dochter van Biden met haar vader. En, dat, ja, dus, dus, en die, die, die grinnikt daarom en die zegt, daar ga ik natuurlijk niet, niet op in. Maar dat laat dus zien hoe, ja, hoe het lang niet alleen maar over grote thema's gaat... maar ook echt om het ondermijnen van het leiderschap van Biden. Ja, en en eigenlijk
1: dus en zo ook die emotie uh, nou ja, steeds meer intensiveren. Eigenlijk. Dat, exact, dat, is, dat, is, dat is dus wat er... Het draait
2: allemaal op, uh, op emotie.
1: Ja, ja. Ja, en, 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 en die emotie, denk ik, die daar ook weer onder zit... is dat zij überhaupt, hè, want die douchen... Uh, uh, zullen zij misschien ook weer in een breder verband uh, trekken? Ik bedoel, zij vinden onze cultuur... Verdorven. Verdorven. Ja. Uh, um, ze hebben een hekel aan, uh, aan homo's. Ja.
2: Nou ja, inderdaad, zeg maar, seksuele verdorvenheid en losbandigheid... is natuurlijk een terugkerend thema. Rusland presenteert zich telkens als de hoeder... van traditionele christelijke waarden. Als het echte Europa... Uh, dus, of het echte Westen, zou je kunnen zeggen. Het, de, de VS en Europa hebben eigenlijk die christelijke waarden te grabbel gegooid. En Rusland is het laatste bolwerk waar dat soort waarden nog in ere worden gehouden.
1: Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met defensiespecialist Rob de Wijk. Hij is hoogleraar internationale betrekkingen... en oprichter van de Hague Center for Strategic Studies. En Rob had ook een heel interessante vraag van jou... ook uh, ja, aangaande de ziel uh, van de rusten. Luister maar.
2: Hij doet heel interessante dingen. Uh, identiteit en de Russische ziel... om het zo te zeggen, zijn natuurlijk buitengewoon belangrijk. Daar zitten we ons... Ja, in te verdiepen en van wat moeten we nou met dat land? En eh, nou, ik was, was in Litouw een paar dagen geleden... en toen een van die ministers zei tegen mij van... Eh, ja, Rob, je moet je wel realiseren, die Russen eh, die wijzen oorlog niet af. Oorlog zit bij wijze van spreken in de genen van, eh, van Russen. Eh, ze vinden het een acceptabele manier van buitenlands beleid te eh, voeren. En ze zijn ook nog een keer bereid, zonder morgen... om duizenden doden erbij te accepteren. Ik ga daar dan niet op in omdat ik eerder gezegd ja, dan niet weet, ja, klopt dat nou of klopt dat niet. Maar ik hoop nu van Boris we wel het antwoord te, te horen.
1: Ja, hoe zit het? Ja,
2: nou ja, ik moet zeggen dat ik altijd moeite heb met verklaringen... Die, uh, waar een soort onvermijdelijkheid in zit, of een soort essentie. Dus als we het hebben over de Russische ziel of de Russische genen... die er onvermijdelijk toe leiden dat ze oorlogzuchtig zijn of iets dergelijks... daar geloof ik eigenlijk niet zo in. Ik denk wel, trouwens het is een hele mooie grote vraag die, die, die erop stelt... en een belangrijke vraag... Uh, en ik denk eigenlijk, wat we zien is dus niet zozeer... een soort Russische volksaard of iets dergelijks... die er toe moet leiden dat dit soort zaken gebeuren. Maar ik denk wel dat er een lange traditie is van totalitaire regimes... het Sovjet-regime, maar nu ook het Poetin-regime die eigenlijk verhalen over slachtofferschap, euh, over oorlog... Euh, met name ook over verliezen, weten om te buigen... tot een verhaal over zelfopoffering, martelaarschap, heroïek... voor het grotere doel. En dat daarin dus zeg maar, de individuele ervaringen van mensen... die een zoon verliezen in de oorlog of een huis verliezen... volledig worden genegeerd. En eigenlijk worden overschreven met een groter euh, verhaal... waardoor de bevolking wordt gemobiliseerd om, om zich nou ja, op te offeren en in te zetten... Ja. Wat kost dat voor het vaderland?
1: En, en, en die strategie, hè, want dat is dan ook die uh, oorlogsstrategie eigenlijk die daaronder zit, die wordt uh, helemaal uitgenut om ook te zorgen dat de Russen bepaalde uh, beelden niet zien, hè, dat het internet ook uh, op een bepaalde manier afgesloten wordt. Dit gebeurt ook in Gershon.
2: Ja. Precies. Dus, het, uh, ja. dus je hebt ontzettend... Dat is natuurlijk het punt. Kijk, Je hebt te maken met, met, met Oekraïners... waar heel veel Russen hebben familiebanden met Oekraïners. Uh, Oekraïners spreken... bijna alle Oekraïners begrijpen Russisch. Die... die, die... Dus er, zijn, er is zoveel culturele en persoonlijke band met dat land dat je een enorme controle nodig hebt op de informatievoorziening. Om die mensen uh, te presenteren als het ultieme kwaad die ons aan het ondermijnen zijn uh, en die we, die, we moeten, die we moeten uitschakelen. Dus daarom heb je.
1: Dus eigenlijk je, je, jezelf uitschakelen, dat is bijna waar dit over gaat, omdat ze zo dicht bij elkaar zitten. Ze zitten
2: zo dicht bij elkaar dat je een gigantische uh, inspanning moet leveren om de informatie zo te spinnen en zo te controleren. Uh, dat, je die, dat je die oorlog vol kan houden en kan legitimeren en kan rechtvaardigen.
1: En hoe moeilijk is dat? Want uh, ja, die, die, die cultuur hè, van de Oekraïners die lijkt dus heel erg op die Russische cultuur. Dan heb je ook nog religie, uh, ja. die super belangrijk uh, is. Ja. Overigens ook uh, voor Poetin komen we misschien ook uh, zometeen nog op... maar die, die orthodoxe Russische kerk die zit in Oekraïne, de bakermat daarvan... Uh, hoe moeilijk is dat met religie ook in, op de achtergrond... en dat je qua cultuur zo op elkaar lijkt om tot die stap te komen?
2: Ja, nou dat is dus inderdaad de spagaat uh, waar, waar je ziet dat de Russen in zitten. Aan de ene kant is Oekraïne in heel veel opzichten... historisch, religieus, inderdaad een bakermat voor Rusland. He, de kerstening van Rusland begint in Kiev in de 10e eeuw. Uh, en, en het christendom verspreidt zich van daaruit. Dus dat is een enorm belangrijke plek. Aan de andere kant... Uh, ja, en je hebt het Sovjet-verhaal, uh, wat, wat in die tijd telkens uh, onderdeel was van de propaganda. Russen en Oekraïners zijn, zijn broedervolken, horen bij elkaar. Dat verhaal dat wordt in zekere zin volgehouden. En tegelijkertijd worden de Oekraïners bestempeld... als een soort nieuwe manifestatie van het nazisme. En die twee verhalen die, ja, die, die bestaan naast elkaar, die bijten elkaar natuurlijk. Maar dat laat dus zien in wat voor vreemde spagaat uh, dat Poetin-regime zit. Om, ik zou zeggen dat om die tegenstelling op te lossen, het verhaal telkens is... de Oekraïners zijn een broedervolk, ze zijn eigenlijk niet wezenlijk anders... ze zijn eigenlijk niet een natie, natuurlijk een heel koloniaal verhaal... maar het zijn de Amerikanen en het Westen... die Oekraïne gebruiken als een instrument om ons te ondermijnen. Dus dan kom je dus op dat complotdenken... waarbij ja. er altijd een externe factor is... die de Oekraïners tegen ons opzetten.
1: Want, want als, zie jij het dan in essentie nu wat we nu zien... als een, een desinformatieoorlog of toch als een propagandaoorlog? Nou ja die, die,
2: ja, die twee hangen natuurlijk heel sterk met elkaar. Zeker, met, met elkaar maar er is
1: wel een verschil ook natuurlijk. Ja, er,
2: er, ja, er is een verschil uh, in de zin dat ik zou zeggen... die propaganda die, die steunt op een aantal hele grote verhalen. Um, en om die verhalen vol te kunnen houden... moet je telkens informatie spinnen. Moet je telkens valse informatie de wereld insturen. Moet je telkens um, on onwelvoegelijke informatie wegdrukken... en niet laten zien. Uh, ja, dus het is een... Ja, in, 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 ja, absoluut. Ze
1: hebben met elkaar te maken, maar die propagandaoorlog... is veel uh, moeilijker, denk ik, aan te pakken. Omdat dat veel dieper de ziel van Rusland uh, uh, beschrijft. En de Russen bestaan ook niet. goed dat je dat ook uh, benoemt. Maar uh, die is natuurlijk veel moeilijker op te lossen.
2: Ja, Nee, precies, precies. En die verhalen die grijpen terug op, op verhalen die mensen kennen uit de Sovjet-tijd. Dus dat valt in ieder geval voor het oudere publiek ook in een, in een vruchtbare bodem. Die herkennen verhalen over foute westerse imperialisten die ons proberen te ondermijnen. En het zijn Sovjet-verhalen voor een heel groot deel. Die opnieuw uit de kast worden gehaald en afgestoft en opnieuw worden, worden, worden ingezet. Ja.
1: En dus ook de Tweede Wereldoorlog. Laten we zo uh, meteen ja. daarover verder praten, want er zit een diepe fascinatie uh, ook bij de Russen en bij Poetin voor die Tweede Wereldoorlog. En dat wordt er aan alle Wordt dat uh, gebruikt, ook in deze oorlog? Wat daar precies achter zit, daarvoor praat ik zo meteen in het tweede deel. Verder met Boris Noordenbos. Hij is universitair hoofddocent Literatuur en cultuurwetenschappen. Gespecialiseerd dus in Russische literatuur en cultuur. Tot zo.
0: Business Booster.
1: Hey ondernemer,
0: KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu Zakelijk TV en internet inclusief narrowcasting de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. En met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. zo. BNR Nieuwsradio. The
1: Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de oorlogsstrategie. Later deze week praat ik nog met hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden, Frans Ozinga. En dan gaan we natuurlijk ook praten, ga ik met hem praten over de oorlogsstrategie van president Poetin. Um, ik sluit dus met hem de week af. Uh, wil je nou echt geen afleveringen missen, uh, abonneer je dan even op onze podcast. Mijn gast vandaag is Boris Noordenbos. Hij is universitair hoofddocent Literatuur en Cultuurwetenschappen, gespecialiseerd in de Russische literatuur. En uh, Boris, het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Overigens zou nee. ik vier uur met jou kunnen vullen, en dan, dan, dan redden we het nog niet. Dus het wordt een beetje kill your darlings. Uh, maar in hoeverre propaganda een belangrijke graadmeter is voor wat er nog in de toekomst gaat gebeuren, hoe die oorlog zich ontvouwt... en waardoor Poetin gedreven wordt. En waarom er zoveel aandacht is voor het Tweede Wereldoorlogsverhaal in Rusland. Ja. En je benoemde dat al even. Laten we met dat aspect beginnen. Even weer terug, wij bevrijden Oekraïne van de nazi's. Het is een speciale militaire operatie. Dat is wat er steeds wordt gezegd. Waar, waar, waar is dit verhaal nou zo belangrijk in geworden?
2: Ja, dan, dan kom je dus echt op dat punt van... een van de oorlogscultus die eigenlijk in de late Sovjet-tijd ontstaat. Overigens niet onmiddellijk. Nou ja, het begint natuurlijk wel in de jaren 40 en in de jaren 50. Maar met name in de jaren 60. Als, laten we zeggen, het regime aan charisma verliest. en men ook een beetje moe is van, van dat communistische ideaal, wat, wat maar niet komt dan gaat de, met name de Brezhnev-regering... die gaat grijpen naar de herinnering aan die oorlog... en die gaat daar heel sterk de controle op uitoefenen. En dat wordt dus een verhaal inderdaad van heroïek... Russen die hebben die, die naties verslagen, die hebben daarmee eigenlijk Europa bevrijd. Is natuurlijk voor een deel ook zo. Maar dat wordt heel sterk gekoppeld aan het aanzien van, van, van de staat. Dus dan krijg je die parades uh, uh, ook voor. 9 eerst, mei, hè? Uh, 9 mei, inderdaad. Uh, uh, begint dan in de jaren 60, 1965. Uh, en dan wordt dat dus eigenlijk heel erg gemobiliseerd en ingezet om, laten we zeggen, het blazoen van het Sovjetregime op te ja. vijzelen. En daar, dat is in de jaren 90, na het eenvallen van de Sovjet-Unie. Ja, was men ook gewoon moe van dit soort, van dit soort <laughs> bombastisch vertoon. Maar je ziet dus dat de Poetin-regering dat eigenlijk weer ontzettend uh, knap op een bepaalde manier nieuw leven heeft ingeblazen. En niet alleen wij als echt een hele
1: andere manier ja. hebben om uh, naar die geschiedenis exact. te kijken. Bij ons is het dit nooit weer.
2: En daar is het een soort de ingetogenheid.
1: Het en daar is het heroïk. Ja.
2: Daar is het verhaal niet. We dit nooit weer. Maar daar is het verhaal. Is, we, we, we gaan het herhalen. Dat is letterlijk een slogan die veel gebruikt wordt. We kunnen ja. het opnieuw.
1: Ik las ook ergens uh, in, de, in de zaken die je er al eerder over hebben besproken, dat dit een van de weinige onproblematische punten in de hele Russische geschiedenis uh, is. Kan je dat een beetje toelichten?
2: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk zoveel aspecten in die, met name 20 e eeuwse geschiedenis en Sovjet-geschiedenis, waar. Ja, waar allemaal verschillende perspectieven op bestaan. Wat moeten we nou precies met de, met de persoonscultus rondom Stalin? Uh, hoe zit het nou uh, met de Brezhnev-periode? Was dat goed, die stabiliteit? Of was dat een ingezakte oude, oude mannenclub? Over al die periodes kan je een verschillende visie hebben... Maar En met name natuurlijk over Stalin, de terreur. Uh, ja, wat, wat, wat moeten we daar precies mee? Maar er is eigenlijk één punt waar iedereen het over eens is... of waarvoor de Russische overheid gezorgd heeft dat iedereen het over eens is. En dat is dat verhaal over de Tweede Wereldoorlog. He, dus je kunt kritisch zijn op Stalin... maar je kan altijd mensen die kritisch zijn op Stalin... voor de kop slaan met het verhaal. Maar hij heeft maar wel mooi de naties verslagen. Ja. heeft maar wel mooi Europa.
1: En, en vinden ze ook gewoon dat ze daar meer aandacht voor verdienen?
2: Dat ja, ze, ze vinden dat er veel te weinig aandacht voor is in het in, in, in het westen. Hebben duidelijk. ze daar
1: een punt? Uh, ik denk het wel.
2: Ik denk dat ze daar zeker een punt hebben. Ik denk dat onze oriëntatie toch heel erg op de westerse geallieerden is geweest... en hun rol, en dat we niet altijd genoeg uh, beseffen... hoeveel oorlogsslachtoffers uh, er aan de sovjet zijn gevallen... en wat dat betekent heeft voor het verloop van de oorlog. Dus da daar hebben ze zeker een punt. Maar dat is iets anders dan het propagandistisch inzetten van dat verhaal. Eigenlijk, soms als je die propaganda-verhalen ziet... heb je het idee alsof we in de jaren 40 leven. Alsof mm -hmm. er helemaal geen onderscheid is. He, dus het, je ziet mensen op internet ook reageren van... zijn we nu in 1942 of zouden, zijn we al in 1943? Weet je, het, het is echt het naar het heden trekken van dat verleden.
1: Ja, en uh, daarin dus ook zeggen wij waren uh, nou ja, ook de eerste. Hè? Ik bedoel, dat, dat is ook wat er in de ondertoon... Wij nou, hebben die vlag in Berlijn op de Rijksdag
2: uh, gezet. Dat is, het, dat, dat is het verhaal van de... Van de ja. Aan de Russische kant.
1: Ja. Oké, okay, dus dat is dus de oorlogscultus die we daar uh, uh, zien. Uh, dat is dus belangrijk uh, voor ze. Uh, wat beogen ze daar nou uiteindelijk mee?
2: Nou, wat ze daarmee beogen is inderdaad, hè, wat ik zei, dus er zijn verschillende punten aan. Het, het eerste is dat het iets is waar niemand iets op tegen kan hebben. Ja. Dus als het verhaal is, we zijn de Tweede Wereldoorlog aan het herhalen... Nou, dan zou je wel gek zijn als je daar dan nog kritiek op hebt. Hè, dan ben je eigenlijk een verrader. Dan ben je eigenlijk zelf een natie of een collaborateur. Het tweede is dat dat oorlogsverhaal... We hadden het al, je noemde al even religie. Dat dat een soort religie op zichzelf is geworden. Uh, er is dus inderdaad die vlag die op de Rijksdag gezet is. Dat is die beroemde foto die overigens geancineerd is. Maar die vlag dat is, een, ja, dat is een soort heilig object geworden. Kopieën daarvan worden nu op de tanks gezet. Die Oekraïne binnen zijn gereden uh, eerder dit jaar. Dus ja, dat is, een, dat is meer dan een... Dan een culturele herinnering. Dat ja. is echt een cultus... dat heeft, heeft echt iets sacraals.
1: En, en speelt dan ook nog mee dat er... nieuwe jonge zieltjes gewonnen moeten worden?
2: Um, ja, ik denk... Nou ja, dat is natuurlijk iets, ja, dat is iets lastigs. De, 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 dat is in feite een beetje hetzelfde probleem als wij hebben. Op een gegeven moment is die generatie ja. die de oorlog heeft meegemaakt is uitgestorven. En dan heb je dus Het inderdaad hoeft niet verkeerd
1: te zijn van... om dat weer onder de aandacht ja. te brengen
2: natuurlijk. Maar... maar er wordt ook slim gebruik gemaakt van VR-technieken, uh, van films die heel erg geïnspireerd zijn op, laten we zeggen, computerspel-esthetiek. Om die jongere generatie mee te trekken in dat, in dat verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Dus daar heb je zeker een punt.
1: Ja, ja. en dat meetrekken in die oorlog, dat gebeurt natuurlijk. Je noemt al eventjes film waar dat uh, gebeurt. Nou, ja. We hebben eerder de talkshows hebben we al ja. uh, beschreven. Uh, wordt dit ook um, onder de aandacht gebracht via de sociale media? En hoe goed zijn de Russen daarin?
2: Ja, dus dat is, een, dat is een, een hele interessante vraag. Want eerder hadden we het over de televisie. Dat is eigenlijk de plek, zou ik zeggen, waar het Russische regime... zich het meest thuis voelt. Uh, 60% van de Russen haalt nog steeds hun informatie van die televisie. Dan hebben we het natuurlijk wel over het oudere... Ja. segment van de Russische bevolking. Ja. En wat je de laatste tijd ziet, is eigenlijk toch wel... dat de Russische, uh, het Russische regime, het Poetin-regime... heel goed in staat is uh, om inderdaad ook het internet... en de werking van informatiestromen op het internet... naar de eigen hand te zetten. Met name, nou ja, er zijn natuurlijk verschillende kanalen... maar met name Telegram vind ik heel interessant om te zien. Waarin je dus groepen hebt die gevolgd worden... door meer dan een miljoen mensen... die zichzelf presenteren als fact-checking... Telegram groepen. Ja. Dus wat je daar te zien krijgt, de esthetiek is helemaal. Het ziet er helemaal uit als. Nou, dit is een, dit is een debunking site, een fact-checking, onderzoeksjournalistiek. Wat je te zien krijgt, is eerst een post, daar staat fake. Dan krijg je het verhaal wat fake is dan nou, hebben ze toch vaak iets obscuurs gevonden om lekker tegenaan te gaan schoppen. In sommige gevallen is die fake, die bestaat niet, die is zelf bedacht. Daaronder komt dan hoe het echt zit. En dat is een, eigenlijk altijd het propaganda verhaal van de Russische overheid. Dus het is in feite propaganda gepresenteerd... in de vorm van fact-checking of debunking. En ik denk dat dat ontzettend slim is. Want je kan natuurlijk eindeloos datzelfde verhaal... over die Natie's in Oekraïne erin hameren. Mm -hmm. Maar het is veel effectiever... Uh, en veel interessanter en spannender waarschijnlijk... om te zeggen, dit is wat ze zeggen, maar dat is helemaal niet waar. We hebben het uitgezocht ja. voor jullie en wat blijkt, het zit zo en zo
1: en zo. Dus het is echt een combinatie van die desinformatieoorlog... en uh, wat je eerder al zei, en die propagandaoorlog... Ja. en uh, aan de ene kant dus, uh, uh, nou ja, dit soort uh, feiten die worden omgedraaid... aan de andere kant die oorlogscultus... Die, zodat je eigenlijk alle groepen in de samenleving uh, meekrijgt. Ja. Uh, als het gaat over die oorlogscultus uh, en over tal van dingen... Uh, ook sociale media of wat we wel of niet uh, te zien krijgen... is denk ik ook goed om de zaken even om te draaien. En ook te kijken hoe de Oekraïners het doen. Want die doen natuurlijk ook bepaalde dingen... die misschien ook niet altijd door de beugel kunnen.
2: Ja, nee, ja, zeker. En, en nou ja, kijk, in, 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 in elke oorlog gebeurt dat. In elke oorlog is natuurlijk de waarheid een van de eerste ja. dingen die sneuvelt. Uh, wat ik wel mooi vind aan de Oekraïnse strategie... is dat ze bijvoorbeeld als ze het hebben over oorlogsslachtoffers... dat ze daarbij erkennen dat dat op dit moment nog niet exact vastgesteld kan worden... maar dat ze wel de intentie hebben mm -hmm. om uiteindelijk uh, te gaan bepalen... hoeveel Oekraïners er nou echt gesneuveld zijn. En dat is iets wat je eigenlijk van de Russische zijde... natuurlijk helemaal niet eens hoeft te verwachten. Dus ik zie daar toch een heel groot verschil. Uh, maar als in hoe je ze omgaan.
1: terugkijkt naar die Tweede Wereldoorlog?
2: Als je terugkijkt naar die... Tweede Wereldoorlog. Nou ja, Zelensky heeft gisteren gezegd... dat was natuurlijk de, de dag van de invasie, van de Duitse invasie... van de nazi-invasie van de Sovjet-Unie uh, op 22 juni. Uh, Zelensky heeft daarover, die gebruikt dat ook dat verhaal. En die trekt ook de parallel. En die zegt dan van, ik, ik hoop en ik ben ervan overtuigd... dat deze invasie korter gaat duren dan de nazi-invasie die we hebben gezien. Dus ook daar wordt de Tweede Wereldoorlog ingezet... als een referentiepunt om het te hebben over wat er nu gebeurt. En zo zijn er andere historische punten die de Oekraïners aanhalen. Um, de holodomor, de hongersnood... de, de, de geanceneerde of de georchestreerde in stand gehouden hongersnood door Stalin... in de jaren dertig wordt natuurlijk aangehaald als een nationaal trauma. Als een van de eerste momenten, of een van de vele momenten eigenlijk... waarop het Oekraïnse volk het slachtoffer werd van de machthebbers in Moskou. Wordt nu telkens opnieuw aangehaald. Iets anders is de tsjernobyl catastrofe uh, uh, ook daarvan wordt gezegd, dat is ook een moment waarop, nou, misschien niet hè, met intentie, dat was misschien niet de bedoeling, maar uh -huh. ook het moment waarop we het slachtoffer zijn geworden van, de, van het mismanagement vanuit Moskou. En van uh, totale veronachtzaming van mensenlevens ja. in Oekraïne.
1: Dus in, er wordt van twee kanten wordt wordt, geschiedenis. Uh, wordt dit, en, en, en trouwens, ook uh, uh, in Oekraïne is nu ook die Russische literatuur uh, verboden. Hè? Dus, dus exact. Ja. Uh, dat gaat ook natuurlijk ja. behoorlijk ver.
2: Ja, ja, dat gaat heel ver, dat vind ik ook. Uh, je kan daar op verschillende manieren naar kijken. Ik zou dus zeggen, blijf het lezen en blijf het kritisch lezen... in plaats van verbied het. Want het is ook precies waarvan de Russische propaganda zegt... zie je nou, dit is het uitwissen van Russische cultuur... dit is een vorm van culturele genocide... Uh, en dit is nou precies wat, het, wat, de, wat die Oekraïnse naties doen. Dus er wordt dankbaar gebruik gemaakt uh, van dit soort zaken in Rusland zelf. Business Booster. Hey ondernemer, KPN
0: heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu Zakelijk TV en internet inclusief narrowcasting de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo. BNR Nieuwsradio.
1: The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlogsstrategie. Eerder deze week sprak ik met hoogleraar Cyber Paul Duchesne en met voormalig luitenant-generaal Mart de Kruijf. Dit is allemaal terug te luisteren via de BNR-apps... net als het gesprek met Rob de Wijk. Mijn gast vandaag is Boris Noordenbos, universitair hoofddocent literatuur- en cultuurwetenschappen... gespecialiseerd in de Russische literatuur en cultuur. Papaganda als toekomstvoorspeller. Want we gaan toch een beetje de blik richting de toekomst... In een een paar minuten die ons nog rest. Wat denk jij als literatuur- en cultuurwetenschapper... dat Poetin uiteindelijk voor oog heeft met deze oorlog?
2: Ja, dat is natuurlijk de, de, de belangrijkste vraag. Maar, question, ja. Ja, precies, maar het is wel een vraag waar we over na moeten denken. Als we het hebben over strategie... het, het gaat natuurlijk niet alleen maar om uh, nou ja, militaire strategie. De vraag is ook, wat, wat drijft überhaupt deze oorlog? Wat is het zelfbeeld van Rusland? Wat het noodzakelijk maakt om Oekraïne binnen te gaan vallen. Wat voor idee van de Russische identiteit zit erachter... dat deze oorlog nodig ja, lijkt te zijn? En wat zijn? is die? Nou, Ik denk wat je eigenlijk de laatste jaren hebt gezien... is dat was aanvankelijk toch iets... wat zich een beetje in de marge van de cultuur bevond. Ik was daar sterk in geïnteresseerd aan het begin van, de, van, van, van deze eeuw. Dat waren mensen die zeiden... Um, Oké, okay, de Sovjet-Unie is uit elkaar gevallen. Maar Rusland kan niet een normaal land worden als alle anderen. Wij hebben een andere historische bestemming. Wij zijn een imperium. Wij hebben eigenlijk, wij zijn een soort de Romeinen van het Eurasiatische continent. Maar mm -hmm. wij zijn niet een land. Wij zullen geen Italianen worden. wij, zijn, wij hebben een andere, uh, ja, een andere bestemming in deze wereld.
1: Ja, en is dan het, het, het doel dat de Russische rijk
2: herstellen of toch iets anders? Nou ja, dus die, dat idee van Rusland als civilisatie en niet als een gewoon land, dat zie je eigenlijk steeds meer nu door. Klinken laatste jaar al in de retoriek van Poetin. Uh, sorry, wat was je vraag daar? Nou, gaat het dan om het Russische ja.
1: Rijk herstellen?
2: Nou ja, dat hangt er dus vanaf welk Russisch Rijk? Uh, is dat het Tsarenimperium? imperium? Is dat de Sovjet-Unie? Ik denk eigenlijk allebei niet. Uh, dus dat is, het is heel want, onduidelijk, want, onduidelijk wat het historische is. Wat model. is het
1: verschil dan? Uh, wat, waar hij door gedreven wordt. En misschien ook zijn inspirator daarbij?
2: Ja, dus er zijn verschillende inspiratiebronnen. Uh, een aantal weken geleden haalde, die, haalde Poetin ineens Peter de Grote aan. Als iemand die gebied op de Zweden heeft veroverd. en daar Sint-Petersburg heeft gesticht. En die zei, nou, die was aan het uh, versterken en aan het terugpakken van land. En wij zijn ook aan het versterken en aan het terugpakken. En denk je, is, is dit nu het model? Mm -hmm. in, in andere gevallen heb je het idee dat hij probeert om de Sovjet-Unie natuurlijk te herstellen... maar ook daar is eigenlijk geen sprake van. Ik bedoel, Poetin, Poetins regime is heel duidelijk rechtsgeoriënteerd... heeft een hele duidelijke religieuze interesse en component. Dat alles strookt helemaal niet met het socialistische gedachtegoed. Dus als er een nostalgie naar de Sovjet-Unie is... dan gaat dat meer om de geografische contouren... dan om dat rijk zelf of de ideologie ervan. Dus ja, ik denk dat het heel onduidelijk is onduidelijk. wat precies het model is.
1: Uh, als het gaat over die uh, inspiratie, je noemde al even religie. Hoe belangrijk is nou religie? Uh, bijvoorbeeld uh, Kiriol is heel belangrijk uh, voor Poetin. Poetin steunt de oorlog en deelt zijn visie. En hij is geestelijk leider van de Russisch-orthodoxe kerk. Hoe, hoe, in hoeverre speelt religie een rol? Want ik hoor er zo weinig over.
2: Ja, nou, ik... Uh, ik denk zeker dat de religie is een van de, een van de pijlers van het regime. En is dus ook volledig onder controle. Zoals elke, uh, laten we zeggen, sfeer in het dagelijks leven... onder controle is van de Poetin-regering. Dat geldt ook voor religie. Uh, is daar een belangrijk onderdeel van. Um, het is niet iets wat je nou continu terugziet in, in de propaganda. Het enige is wat je ziet, is dat de Amerikanen... Dat is het verhaal van de, van de Russen. Dan. De Amerikanen proberen om een wicht te drijven tussen uh, de verschillende groeperingen in de Russisch-orthodoxe mm -hmm. kerk en met name tussen Oekraïners en, en de en, en, en Maar de bakermat
1: van de Russisch-Orthodoxe kerk ligt toch in Oekraïne? Ja, zeker.
2: Zeker. Dus dat is, dat is weer dat paradoxale moment waar, waar, waarop aan de ene kant wordt erkend... dat Oekraïne eh, een heel belangrijk fundament is voor de Russische cultuur... en de Russische religie. En aan de andere kant, iedereen nu moet begrijpen... dat die Oekraïners eigenlijk allemaal fout zijn... en gebrainwashed en uh, gezuiverd of ja. uh, vernietigd moeten worden.
1: Nog een uh, Russische intellectueel, uh, Dugin, als ik die naam goed uitspreek. Ja. Uh, die heb jij trouwens geïnterviewd in 2009, begreep ja, ik? Ja, heel lang geleden, ja. ja en, en, en dat is een belangrijke inspiratiebron ook, begreep ik, voor Poetin.
2: Ja, nou die Alexander Dugin, dat is dus de filosoof van het Eurasianisme. Uh, dat is dus in feite dat idee dat Rusland of een imperium is of niet bestaat. Uh, en dat is aanvankelijk toch een vrij marginaal figuur. Heeft ook allemaal contacten met meer artistieke mensen. Uh, maar wordt langzaam steeds verder geïnstitutionaliseerd. Krijgt een belangrijke functie aan de Moskouse Staatsuniversiteit. Tot 2014 wordt door sommigen het brein of de ideoloog van Poetin genoemd. Ik denk niet dat daar nou echt zodanig sprake van is. Maar je ziet een aantal van zijn ideeën toch telkens weer terugkomen... in Poetins uh, speeches. Bijvoorbeeld op het internationale... Economische Forum in Sint-Petersburg, ja, wat hij organiseerde ja, ja. eigenlijk zelf... daar zegt Poetin dan iets als... Um, we moeten af van een unipolaire wereld. Dus een wereld met één centrum. He, dus een globaliserende wereld waarvan het centrum... eigenlijk in de Verenigde Staten ligt. Er moet een tegenhanger voor zijn. De implicatie is natuurlijk wij zijn... Nou ja,
1: en, en, en natuurlijk de grote broer China. Precies, Want dat precies. is natuurlijk ook waar het gesprek ja. met Rob gisteren over ging. Ja. De machtsbalans is gewoon aan het verschuiven, en wij vinden dat ook moeilijk om te accepteren. Het is ook een soort payback time geworden voor ons koloniale verleden. Precies, precies. Ja.
2: en nou, Dugin is, is degene die dat soort termen... als unipolair en multipolair de wereld in heeft uh, gegooid in Rusland. En ja, dat zie je toch telkens terug in, in Poetins uh, retoriek. Ja. Als je dan kijkt, als er tijd voor is... Uh, wat ik ontzettend interessant vond ik las dat zijn boeken... worden dus nu ook op sommige militaire academies uitgedeeld. Ja. Dat, dat boek dat heet De Fundamenten van de Geopolitiek. Verplichte kost op sommige van die scholen. Als je daarin leest, dat is in 1997 geschreven... wat er over Oekraïne wordt geschreven... Dat is, ja, dat is uh, ontzettend vreemd om, om, om nu te zien, omdat het eigenlijk precies de retoriek is die nu over Oekraïne wordt ja, gewezen.
1: Dus we kunnen heel goed zien eigenlijk de hele tijd wat er nu uh, ja, Er wordt geschiedenis geschreven, maar die is eigenlijk al voorspeld. Um, als het gaat over die toekomst, de kettingvraag gaat door. Morgen spreek ik met hoogleraar Oorlogsstudies Frans Ozingra. Heel kort, wat zou je hem willen vragen?
2: Wat ik hem zou willen vragen is, er is heel veel discussie over... komt er een moment dat je concessies moet gaan doen aan Poetin? Uh, ofwel je toonmatigen, ofwel zorgen dat Poetin geen gezichtsverlies leidt. Ofwel het gaan hebben over het eventueel afstaan van gebieden... wat je natuurlijk niet over de hoofden van de Oekraïners moet gaan doen. Maar ik zou Frank willen vragen of hij zich wil wagen aan die netelige kwestie. En of hij Zelensky zou adviseren om een handreiking te doen, een concessie te doen. En als dat het geval is, hoe die concessie er dan uit zou moeten zien.
1: Mooie vraag, ga ik hem stellen. En alles wat ik aan jou hoor, als we die naïviteit nu loslaten... we zijn nog lang niet klaar. Dit, 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 hij, hij, Poetin zal zijn strategie verder blijven uitrollen... terwijl het ook moeilijk is welke kant het op gaat.
2: Exact, ik denk dat dat de, de, de essentie is. Het is ontzettend onvoorspelbaar, omdat er niet één model is... wat hersteld gaat worden, omdat het een samenraapsel is van ideeën. Uh, ja, En Poetin is natuurlijk iemand die floreert bij de onvoorspelbaarheid...
1: Ik vond het heel boeiend. Ik hoop dat we in de toekomst nog een keer verder kunnen praten... bij dit programma. Dank Boris Noordenbos. En luister alles terug van de Big Five in onze podcast. Abonneer je erop via je favoriete podcastkanaal... want dan mis je geen aflevering. Maar blijf uh, live zometeen. Ivan Verrips met BNR breekt. Mocht je zin hebben in een heel andere job, luister dan zeker, want er komen alle tips voorbij. Ik wens je een mooie dag.
0: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen, zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het ek samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.